0: Zeit für Sudeldeckdudel.
1: Hallo, und <lacht> da denke ich mir jedes Mal so, ey, eigentlich sollte ich mir mal irgendwas Neues überlegen.
0: Stories. Und es hieß, ich soll
1: dann einfach in den Busch gehen. Nice. Hm, ein Buchsbaum. Interviews. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Das hat ganz viel Spaß gemacht.
0: Von und mit Lea. 3, 2, 1, Sude, Dudel, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, quasi der zweite Teil der Folgen sexueller Belästigung. Ich habe das Thema aufgegriffen, weil ich vor ein paar Wochen so ekelhafte Nachrichten bekommen habe auf Instagram, falls es der eine oder andere noch nicht mitbekommen hat. Waren halt Dickpics, war ein Video, war eine ekelhafte Sprachnachricht. Und daraufhin habe ich das Ganze halt öffentlich gemacht auf Instagram und habe halt drüber geredet und habe da sehr, sehr, sehr viel Resonanz bekommen. Und deswegen dachte ich, okay, das ist ein Thema, das interessiert die Leute auch. Da sind auch viele Fragen ein Einfach Im Raum, die geklärt werden müssen. Und daraufhin war ich in der letzten Folge ähm, bei der Polizei, habe mit der Frau Bethke schon gesprochen. Da hatten wir so die polizeiliche Sicht auf das Ganze. Und jetzt habe ich gedacht, ich hole mir noch die zivilrechtliche Seite. Und dafür dachte ich, brauche ich einen Anwalt. Deswegen habe ich bei Christian Säumecke Nachgefragt. Der ist ja ziemlich bekannter Rechtsanwalt, gerade auch im YouTube-Bereich viel tätig und lädt dort oft Videos hoch, wo er einfach ja, bestimmte Fälle erklärt und einfach auf viele Fragen Antwort gibt. Und deswegen freue ich mich natürlich sehr, dass das mit dem Interview geklappt hat und er mir da Antwort gibt. Das Ganze ist allerdings nicht live gewesen, aber er hat mir einfach die Antworten äh, eingesprochen auf meine Fragen, die ich ihm geschickt habe. Deswegen wird es jetzt nicht so ein richtiges Miteinander werden dann im Interview wie man es eben macht, wenn man quasi sich gegenüber sitzt, aber trotzdem einfach sehr informativ und meine Fragen werden darauf auf jeden Fall beantwortet. Ich hoffe, es macht euch Spaß zuzuhören. Ich hoffe, es bringt ein bisschen Licht ins Dunkel und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß. Ab wann redet man denn jetzt eigentlich von sexueller Belästigung?
0: Im deutschen Strafrecht geht man von einer sexuellen Belästigung aus, wenn man eine andere Person in sexueller Weise körperlich berührt und dadurch belästigt. Was man daraus schon hört, ist, dass der Körperkontakt vorausgesetzt wird. Allein verbale Belästigungen, die fallen nicht unter den Straftatbestand der sexuellen Belästigung. Da gibt es sozusagen einen eigenen Straftatbestand für, das ist die sexuelle Beleidigung. Während es noch relativ einfach ist zu sagen, ob eine körperliche Berührung stattgefunden hat, ist es schon relativ schwer zu sagen, ob diese Berührung auch sexuell bestimmt war. Also da geht es dann darum zu klären, war die Berührung in irgendeiner Weise sexuell motiviert. Man braucht also den sogenannten subjektiven Willen des Täters, etwas sexuell Motiviertes zu tun. Ja, und dann kommt noch hinzu, dass das Opfer sich auch noch belästigt fühlen muss. Häufige Beispiele für so eine sexuelle Belästigung sind aufgedrängte Küsse, Berührungen, ähm, ja, vor allen Dingen der primären oder sekundären Geschlechtsteile und unerwünschte Umarmungen oder beispielsweise der Klaps auf den Po.
1: Wie sieht es mit sexueller Belästigung im Netz speziell jetzt aus? Also wann redet man denn hier jetzt von sexueller Belästigung?
0: Naja, da im Netz kein Körperkontakt zustande kommen kann, hat man hier auch keine sexuelle Belästigung. Streng genommen muss man also von einer sexuellen Beleidigung sprechen. Das ist eine Unterkategorie der ganz normalen Beleidigung nach § 185 Strafgesetzbuch. Um diese sexuelle Beleidigung zu verwirklichen, müssten dem Opfer Nachrichten und Bildmaterial zugeschickt worden sein und das Ganze muss eine sogenannte Geschlechtsbezogenheit haben und einen beleidigenden Charakter. Das heißt also, es muss dem Versender gerade darum gehen, das Opfer herabzuwürdigen. Das ist nicht immer der Fall, wenn man solche Bilder zugeschickt bekommt. Manchmal möchte der Täter das Opfer nicht herabwürdigen, sondern nur seine Bewunderung ausdrücken. Insofern muss man das im Einzelfall schauen, ob hier wirklich eine sexuelle Beleidigung vorliegt.
1: Okay, und ab wann kann ich dann reagieren, also sowohl im Real Life als auch im Netz?
0: Naja, Bei einer sexuellen Belästigung, wenn ich im Real Life belästigt werde und berührt werde, kann ich natürlich sofort reagieren. Ich kann Strafanzeige erstatten, aber das Gleiche gilt natürlich auch beim Verschicken von Dickpics in den sozialen Netzen. Das ist in aller Regel strafbar und ich kann dann wegen Beleidigung vorgehen. Ich kann allerdings auch noch, das ist bei Dickpics ganz häufig der Fall, wegen verbreitenspornografischer Schriften vorgehen. Und anders als man das dem Wortlaut entnehmen kann, sind Schriften nicht nur niedergeschriebene Worte, sondern auch andere Inhalte wie Bilder oder Videos.
1: Was ist, wenn mich jetzt jemand belästigt auf Instagram oder so und hinter einem Fake-Account versteckt? Bringt es denn was, dann einen Anwalt einzuschalten?
0: Gerade wenn derjenige, der mich beleidigt hat, sich hinter einem Fake-Account versteckt, kann es total sinnvoll sein, einen Anwalt einzuschalten. Denn wir Anwälte haben beispielsweise die Möglichkeit, über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz unmittelbar an die Social-Media-Betreiber ranzugehen. Das heißt, wir könnten Facebook, Instagram und Co. dazu auffordern, schnellstmöglich die Inhalte zu löschen. Und möglicherweise gibt es auch noch einen Anspruch darauf, die Daten des Täters herauszugeben in Form von IP-Adressen. Solche IP-Adressen kann man dann zurückverfolgen und im Zweifel kann man dann auch an den wahren Täter kommen, sofern er die IP-Adresse nicht verschleiert hat.
1: Nehmen wir mal an, wir wüssten jetzt, wer der Täter ist. Was für eine Strafe erwartet ihn denn dann, wenn ich jetzt zivilrechtlich vorgehe bei ihm?
0: Die sexuelle Belästigung wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bestraft, sexuelle Beleidigung wiederum von bis zu einem Jahr und das Gleiche gilt auch als Strafrahmen für das Verbreiten von Dickpics, also die Verbreitung pornografischer Schriften. Man sieht also, es ist kein Kavaliersdelikt, hier kann man richtig für ins Gefängnis kommen, obwohl ich dazu sagen muss, dass in vielen Fällen die Täter mit einer Geldstrafe davonkommen.
1: Ich habe vor ein paar Wochen ja eben so Dickpics und eine Sprachnachricht und ein Video und alles bekommen, war quasi die volle Dröhnung. Wie würde dieser Mensch, den ich jetzt quasi auch polizeilich angezeigt habe, bestraft werden?
0: Ja klar, hier sind natürlich mehrere Straftaten direkt verwirklicht worden. Eine Strafanzeige kann sich auf jeden Fall lohnen. Die Staatsanwaltschaft wird dann erstmal ermitteln, bezüglich des Dickpicks wegen Verbreitens pornografischer Schriften, wobei auch da ist es dann so, ob eine Schrift wirklich pornografisch ist, muss man im Einzelfall gucken, da geht es um die sexuelle Intention, die damit beabsichtigt wird, also ob das Lüstern der Interesse beim Betrachter hervorgerufen werden soll, ihn also erregen soll, meistens sind es dann Fotos von Genitalien, die auch als Pornografie durchgehen, oben ohne Bilder eher nicht. Hat man das aber geklärt, dann hat man ein Verbreiten von pornografischen Schriften und Darauf kann sogar eine Gefängnisstrafe drohen. In der Regel gibt es dafür eine Geldstrafe. Es gab zum Beispiel im Juli 2018 vom Amtsgericht Rostock eine Verurteilung. Da hat ein Mann einer Frau ein Penisbild unaufgefordert, natürlich via Facebook geschickt. Und der ist zu 30 Tagessätzen verurteilt worden. Das heißt, er muss einen Monatslohn an Strafe zahlen.
1: Kann ich eigentlich nur einen Anwalt einschalten, wenn ich weiß, wer mich belästigt hat oder kann ich insgesamt immer direkt zum Anwalt gehen?
0: Man kann natürlich sofort direkt zum Anwalt gehen, auch wenn man überhaupt noch nicht weiß, wer einen belästigt. Anwälte sind in der Regel sehr erfahren mit solchen ja, Mobbing-Fällen, solchen Beleidigungsfällen und können dann den richtigen Weg aufzeigen, können dann auch klären, gemeinsam mit dem Mandanten, ob man möglicherweise eine Strafanzeige erstatten sollte. Optimal ist das natürlich, wenn man rechtsschutzversichert ist, denn die Rechtsschutzversicherungen die tragen in aller Regel auch dann noch die Kosten. Hat man keine Rechtsschutzversicherung, können die Kosten abgewälzt werden auf den Täter. Allerdings muss man auch klar sagen, in vielen Fällen kann man zwar die Bilder löschen, herunternehmen, wenn die irgendwie öffentlich gemacht worden sind oder wenn da irgendwas gepostet worden ist, was einen betrifft auf einer Drittwebseite, aber kommt dann an die Hintermänner nicht immer ran.
1: Es gibt ja auch sehr viele Influencer, die belästigt werden und die zeigen dann die Nachrichten inzwischen sehr oft öffentlich, einfach um auf das Problem hinzuweisen. Auch zum Teil mit Namen der Person. Ist das denn
0: rechtens? Also das Veröffentlichen der Nachrichten ist erstmal nicht so problematisch und ja auch ehrlicherweise zweckmäßig, weil damit auf das Problem aufmerksam gemacht wird. Bei der Veröffentlichung des Namens wäre ich schon ein bisschen vorsichtiger, denn diese Prangerwirkung, die dadurch erzielt wird, kann ja eventuell auch den Falschen treffen. Man weiß ja gar nicht genau, ob von einem bestimmten Account... Betreiber auch wirklich diese Nachricht stammt oder ob der gehackt worden ist, das muss man alles in Ruhe ermitteln und für solche Ermittlungen sind Polizei und Staatsanwaltschaft zuständig und die sollte man dann entsprechend auch einschalten, sodass dann die Hintergründe genau aufgeklärt werden sollen. Diese ganze Privatermittlerei kann einem ansonsten ziemlich um die Ohren rumfliegen.
1: Und was sagen Sie, sollte man lieber zur Polizei gehen mit sowas oder eher zum Anwalt?
0: Ja, hier gibt es kein Besser oder Schlechter. Wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, würde ich immer zuerst zum Anwalt gehen. Der kann in Ruhe den Fall durchleuchten und sagen, was zweckmäßigerweise die nächsten Schritte sind und kann ja trotzdem noch die Polizei danach einschalten. Alle Handlungsalternativen werden einfach nur optimal Aufgezeigt: Die Polizei selbst hat dann erweiterte Handlungsmöglichkeiten, um den Täter zu finden. Die können zum Beispiel IP-Adressen zurückverfolgen, können Auskunft von E-Mail-Anbietern wie Gmail, Gmx oder Web.de verlangen und so kann das eigentlich eher ein Zusammenspiel sein als ein Entweder-Oder.
1: Vielen Dank, Christian Säumbecke, für die Zeit und dass sie mitgemacht haben bei dem Ganzen. Ich hoffe, dass euch der Podcast gefällt, dass er euch was bringt. Und äh, an Mädels und Jungs da draußen, die auch schon unter sowas gelitten haben, ich kann nur sagen, wehrt euch einfach. Geht zur Polizei, geht zum Anwalt damit, macht auf jeden Fall irgendwas und lasst es nicht einfach auf euch sitzen, sonst bleibt ihr immer in dieser Opferrolle. Und ähm, das sollte ja auf keinen Fall der Fall sein. Wenn es euch gefallen hat oder auch vielleicht nicht so gut, dann schreibt mir gerne mal auf Instagram, sudeldeckdudel heiße ich dort, genau. Genauso wie auch hier in meinem Podcast und ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu dieser und auch der letzten Folge so sagt. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis bald.
0: Und eine Bewertung mit Kommentar in der Apple Podcast App hilft der Lea auch weiter. Danke, dass du dir dafür Zeit nimmst.